0: Hello， 大家好，欢迎来到古海灵媒。那我今天呢要聊占星这个主题呢，其实是来自于说。嗯，就是你要什么时候去面对你的责任，还有就是我们什么时候发现，其实自己卡在原地很久了，其实都是来自于一种恐惧、啊。你知好，今天这个这个灵感是来自于说，我最近刚看完一个电影，叫做《航站情缘》。《航站情缘》是很久以前的电影，我知道最近我才在电视上把它看完，是 Tom Hanks 演的一个电影，就是说呢，他是一。一个好像是东欧国家的一个人，然后他刚飞到美国纽约甘乃迪机，嗯、呃，甘乃迪机场要入境的时候呢，刚好他的国家发生内战，所以他就失去了他的一个。一个国民身份就变得说他是无国籍的人，所以他就被卡在美国甘乃迪机场的这个海关里面，他就没有办法进纽约那样子。所以这个故事基本上就是讲这一个。那其实这个故事哦，他也算是从真人改编而来的，就是其实，在法国的戴高乐机场真的是有一个人，他就因为身份的问题，他就住在机场好像十几年哎、欸，我看到新闻的时候还蛮意外的。我有去查这个故事的背景资料。好，那我们。在讲到这个故事的时候，其实有个小人物的侧写让我感到非常的有兴趣，因为我身边有个朋友其实有有类似的经验。那他就是好，我们就是讲到说 ，Tom Hanks 在纽约的甘乃迪机场，所以他就被迫在那边待了好像快一年左右吧。然后这当中呢，他当然就是在跟里面的工作人员就开始交朋友。里面有一个人哦是印度人，然后 Tom Hanks 就问他说：“你在这里？”工作多久了？你你是从什么地方来的？然后那个印度人，就他已经变成一个老人了，他就跟他说：“他说我有一个老婆，两个小孩在 India， 在印度。”然后他们很就很意外的他们 Hanks 就问他说：“那你为什么在这里呢？”那个印度老人就跟他说：“他说因为以前呢，他在家乡开一个杂货店，是个小地方。”然后有一天呢，有人有警察来，就是过来跟他勒索，然后他不给钱。然后好像再过几天，警察们还是来要勒索，他还是不给钱。然后到了第三次呢，就好像有发生冲突，所以他就是他就是他好像有拿刀去刺警察。真实的故事我有点忘记，但是基本上呢，他就是说，如果他被抓到的话，他要被关七年。所以他就逃离了印度，就离开了他的老婆跟孩子。然后我看到这个事情的时候，你知道我好意外，因为啊，我要跟你的分享就是说，这个电影它其实到最后呢，就是这个老人他就突然觉得说，就是他当他在问 Time h a n k s 你到底在等什么的时候，你为什么在这卡这么久？他其实也意识到他自己。为什么在这里卡这么久？所以最后呢，就是有个很很有趣的一个,一個结局，就是说他决定了，他决定就要回印度去面对他内心一直很害怕的事情，就是就是去坐牢这样子。但是呢，他不去面对这件事情，他其实在机场他卡的更久，他已经没有回去看他老婆跟孩子二十三年。我看到我真的是好意外。因为啊，我之前我真的遇过一个朋友，一个老外朋友，他在台湾，他是医生那样子。然后我那时候跟他比较熟了，然后我就是、嗯、我会问他说啊，你在台湾怎么样啊？怎么样？因为我知道说他在台湾有过一段婚姻，还有个小孩那样子。但是他的身份的问题一直都很复杂，因为台湾好像是你是外国人，但是你跟台湾人结婚的话，你可以有身份证，但是你离婚就没有了。所以变成说，如果你在台湾，比如说。你娶了一个台湾老婆，但是你们生小孩，但如果你们离婚了，你就没有台湾的身份证，就必须要像外国人一样，就常常的，呃，进进出出那样子。然后，所以那个老外医生呢，他的身份问题就变得很复杂，所以就变得说，比如说他要常常出国，然后再回来呢。但是你知道，这个就会变得说，你的生活就没有一个根，就是很漂浮那样子。然后那时候跟他聊天，他。聊到最后，他好像想跟我讲清楚一件事情吧。他就是说，因为他是，嗯，他的家乡他是在北美地区那样子。他说，他说他也没办法回到他本来的家乡，就是在北美地区。我就问他说，为什么呢？因为我其实我就问他说，那你就直接，比如说就回回北美，你就可以把小孩带过去，因为起码就是。你要有一个地方，让你有正式可以居住的地方，然后这当然就比较稳定啊。那样子，他就跟我说，他没有办法这样做，因为他已经没有没有了国籍。我说什么？他就跟我说，就居然他们家以前呢有发生过事情。他其实以前很早以前他有结过婚，然后有生一个小孩。然后他说，好像那个时候是他们家跟他妈妈之间有状况，反正很复杂就对了。但是他妈妈居然去。告他，就是你知道吗？妈妈告儿子哦，妈妈告儿子说他没有照顾好小孩。然后这件事情呢，他就被法院给审理了。但是这件事情呢，最后居然判他，就是说，就是他必须要回来，然后把这个事情给讲清楚。但是那个时候他跟他妈妈闹闹别扭，所以他就没有回去。所以你知道这个事情拖拖拖拖到最后，居然就变得变成一个结果，就是法院就是。嗯把他的国籍给取消掉。如果他要回来，他要去面对这个事情的话，他起码要付大概台币三十万。他就拒绝去做这件事情，然后他就跟他的小孩、跟他妈妈就失去了联络。他就一个人就来到了亚洲，然后就再婚，就有再生一个小孩，但是也变成说又离婚，又没有说台湾的身份，所以他的状况超复杂了。就是各位有听懂吗？就是。他没有正式拥有任何一个国家的,的身份，他只有居留权。然后我听到，我真的是觉得，我真是不敢相信。而且我想说你，你你不是有个小孩吗？那你都没有想说就回去要面对你的小孩。但是其实那个时候，我其实心里有个感觉哦，就是嗯、呃，我也想要跟各位分享。我不知道你们有没有发现，有些事情我们要说他是莫名其妙的对你不利，但是呢？如果你去面对，其实那个关他也会过。就像是我在看那个电影的时候，那个印度的老男人，他卡在机场二十三年，他就是逃避。如果他当初觉得他留在印度可能会被关七年的那个罪那样子，所以他转身逃跑。但是他其实被卡了二十三年。那我之前认识的那个医生朋友呢，他可能不想去面对他妈妈，或者是说他觉得。这件事情对他来说非常不公平，所以他就宁可在台湾，然后他也不回去恢复他的国籍。他为了这三十万台币，他也就跟他杠上了。但是其实最后，我觉得他也被卡很久，就是他把自己就好像是说，你把自己推到一个。没有边界的大海，然后你也不知道你什么时候可以上岸，但是他就是不想要去回头去面对。其实我觉得用钱可以去解决的事情呢、啊，而且其实我觉得三十万，你知道吗？眼睛一闭，牙一咬，其实我觉得他可以去面对得了呢、啊。而且再加上像是这种，嗯、呃，家里面就,就很像是说什么妈妈去告儿子说没有。把小孩给带好啊！其实我觉得，可能最后的结果或许也没有这么的严重那样子。所以，其实我在看那电影的时候，你知道，我真的心惊，我真的觉得说，因为我真的看过有人有类似的状况，就是他不想面对这个难题，他去逃避，但是其实他把自己困住了更久，所以他等更久那样子。这个电影哦，嗯，就是《航站情缘》，他其实也是在讲说，我们很多时候我们觉得我们被卡住了。可能就是很多时候是不得已的，但是其实你往身边的人，你看看他们，其实我你一定会发现说，其实很多人卡住了很久，其实是他们的选择，因为他们不想去面对他们本来去面对的责任。责任这个事情哈，我相信一定很多人觉得说这对我不公平，我觉得每个人都会遇到。那我现在的看法，比如说我在看到我朋友真实的状况，还有看到这个电影，我其实有一种感觉，其实我觉得呀，如果这个责任你真的觉得不公平，但是你不妨你就去面对它、处理它、放下它。我突然想到，就是以前不是有个广告，后面最后一句就说“你其实可以不用自杀”，就是什么一个老和尚就出来讲这句话。但是我看到这电影的时候，我我真心觉得说，很多责任或者是很多我们觉得不公平的事情，其实我们去面对它，但是我们其实就不会被卡住，我们反而就是我们可以继续的走下去，反而就是其实我们用。我们可以发现说，说其实我们内心有那个力量，那个韧性，就是觉得这一关，你知道吗？我把它克服了，我走过了那样子。对，所以嗯，我们在讲到这个话题，我想跟各位想聊一下这个占星，西洋占星，因为占星每个人的星盘都有一个土星，这个土星就代表说我们要去面对哪样的责任。对，所以这个土星呢，它非常非常奇妙，就是。大家都会说啊，我不想面对责任，我这辈子我只需要木星的加持，就是贵人啊、礼物啊、机会啊，但是我不想要责任。但是其实这个责任就像是说，比如说木星好了，它是给你一个机会，木星呢就像是。嗯，你遇到一个金主，他说啊，我让你去盖一栋房子，钱我出那样子，但是呢，这个房子要你盖，所以这个土星就出来了，土星就是工头，就是说好，我现在我跟你，我们要一起盖房子，我会指导你哦，要怎么去把这个房子给盖好。所以接下来呢，就是可能会有一些人就说，啊、哦，盖房子好辛苦，我不想去盖房子那样，我只希望这个房子盖好，但是我不想去盖房子。所以其实木星土星它是分别扮演不同的角色。那我在以前帮人看星盘的时候，我就发现到说，有些人的土星的位置啊，比如说是落在，比如说跟别人之间的责任，嗯，如果这个责任是跟别人有关的话，不管是金钱还是权利。如果他去逃避的话，通常他的财务状况就不是很好。比如说，他在法律上面就会被判他，他要赔钱啊之类的。就是，特别是看土星这个位置的话，所以我真心感觉到说，我们每个人在面对我们天生要去面对的责任的时候，其实最好的方式就是深吸一口气，就去面对他。嗯，就是训练自己，就是我可以去面对他。我可以走得下去，其实我觉得这是最快的方式。好，然后呢，在看到这个电影的时候，因为看到这个电影的时候，刚好是现在的土星是走到水瓶座，刚好跟我本来的土星有一个和谐的相位。因为我本身呢，我的土星是落在第九宫，其实我一直很好奇，说，哎，这个土星在第九宫对我来说，到底带来什么样的意义呢？因为嗯、呃，占星来说的话，我觉得它有比较表面的解释，比如说土星落在第第九宫，就代表喜欢念书啊，然后要接受念书上的挑战啊，然后在学历上面可以有有进步、有成长啊，确实是如此。因为我是到国外念书，那我本身我也非常的爱出国，但是我在国外其实也蛮多时候，我觉得是过得蛮辛苦的那样子。那嗯。但是很奇妙，我在看到这个电影的时候，我就看到 Tom 汤普森，因为他被留在机场很久，但是他就遇到一些状况，他反而去帮助别人去沟通，就像是就有有一个人，好像是苏厄那那个附那个附近某一个小国的人，因为他讲的语言没有人听得懂，然后美国海关呢就跟他说：“你带的那些药品，因为你说你要给你爸爸吃。”但是不行，带，因为你没有报关，就你要医生的文件证明啊，所以你不需要把这些药都丢掉。然后那个人就很激动，就在那边大哭大闹，说：“呃，不行，就是我这个药是要给我爸爸了，我爸爸快死掉了。”那样子就是大哭大闹，在那个地方闹。我不知道说各位有没有看过类似的状况，就其实在美国的海关啊，真的是会有一些人，就是因为他们进美国海关的时候，就是那个气氛其实是。说实在啦，我个人是觉得说，美国海关真的有些人他就是会对于一些比较弱势的人，嗯，比如说回教徒，我真的看过，我个人是觉得说，会有一些人他们的态度会比较不友善。那当然，因为讲英文，很多人不是他的母语就会紧张那样子。好，那个电影就演到就 Tom Hanks。因为他也是从东欧附近来的，所以他听得懂一些对方讲的话，他就被找去就当翻译那样子。然后呢，他就发现说，其实那个人就是在大哭大闹的那个人，他发现说，其实你你只要讲，就说这个药是要给牛吃的。然后他们就不会没收你的药，因为美国海关有一个法规，就是说，如果这个药是带给人吃的，你必须要提供相关的证明；如果是带给动物吃的话，就不用。所以他就突然意识到说，说其实只要这样做，这个事情就可以解决。因为其实那个人啊，他看起来他就是很单纯的，就是要把药拿给他爸爸。他当初买药的时候，他不知道经过美国转机的时候，你必须要报关上飞机的时候。航空公司也没有跟他提醒，所以其实这个问题，其实我觉得它非常的实际，因为一定很多人都遇过这样的状况，就是他们不知道在美国转机的时候，你必须要把你所带的东西需要申报的都申报，包括药品。所以哦，其实转机可能会遇到这个样子的状况，因为就是美国的海关会把你行李都拉出来，然后要再检查一次。所以如果有状况的话，就很惨就对了，就是要看你的运气那样子。然后这个电影其实就演到啊，就美国海关的那个最高的主管就很不友善，他他用一种就好像是说，他觉得他一定要把事实给查遍清楚那样子。但是其实我觉得、哦，我觉得有时候啊，法规它是建立在于分辨对错，但是法律。它永远是在情的下面，就是情理法那样子。我们为什么要制定法律？因为我们希望说要给人一个正确的方向去走。但是我们一定会遇到一些比较晦涩的状况，比如说对方他不懂，那你要该怎么去处理这件事情？那如果这件事情是跟他非常在乎的事情有关的话，其实这个电影其实有演到，就是说因为有上级单位来视察，他有看到这个状况。他其实觉得说，美国呢虽然是讲究法治，但其实法治是建立在于说，因为我们追求自由，还有我们我们必须要有 mercy， 我们必须要有对对方的爱，这样子，这个法律才真的站得住脚，而不是变成说是一个非常严格、非常非常挑人毛病，但是他会让人家觉得说这是一个非常残酷的一个法律，这样子。所以其实。在演到这一段的时候，我突然意识到說，说我大概知道，说我的图形在第九宫，它其实是要让我去完成哪一些事情。因为以前我碰过蛮多次，就是我要去帮助对方沟通，就双方沟通，但是呢，非常的困难。比如说，一方是美国人，一方是中国人，然后我们要去沟通，就是这个事情要怎么样在中国进行，样子就是双方怎么样就互相配合啊，或者是我也碰过一些。嗯，就是不同单位的人，然后但是他们要一起合作，然后我是中间要负责沟通的人。我也常常碰到，就是说，比如说我上面有好几个主管，他们不合，然后我就是中间沟通的那个人。我常常在思考，就是说我要怎么样才能够让对方能够比较去接受对方。比如说，如果他们已经有敌意的话，对，所以其实我在看到这个电影的时候，看到 Tom Hanks 这个。他的做法，我突然有一种顿悟感，这样子，因为我大概有一点感觉到说，可能这个就是我这辈子我要常常去，我要常常去面对的事情。但是这个事情呢，其实我觉得它是出自于一种爱的力量吧，你知道吗？就是其实双方呢，他们没有办法沟通，那我最大的力量就是发挥说，我能够去协助彼此去听懂他们到底要什么的立场，这样子。而不是在制造他们更敌对的一个状况，或者是说去制造谁被谁攻击了。其实我觉得这是最早的状况呢。对，所以这个电影的话，我觉得它出现的是一个非常好的时机，因为它让我有点感觉到说，我知道为什么我常常会遇到这个事情，而且它让我知道说，其实我在做这些事情啊，就是帮助大家沟通。虽然常常我觉得我失败了，我真的常常觉得，或者是我常常觉得说这个事情、这个工作我没有办法做下去，我真的无法胜任。但是我其实觉得我有尽力了那样，然后我我尽力就是让对方，比如说让彼此可以更互相的了解。其实我觉得可能这个就是我最大的价值吧。对，虽然很多工作没有办法做下去，因为真的太困难了。就是当彼此有敌意的时候，我觉得这是最困难。你知道，其实我觉得是说同一种语言，他们要相处的好，其实我觉得最困难。说不同的语言呢，美国人跟中国人，其实过一段时间，大家又会又会把之前的不愉快给忘记。但是反而是那种，嗯、呃，比如说在同一个办公室上班啊，我觉得很多敌意已经是内、嗯，已经变得内化，说是一种好像是斗争的那种状况。其实那是最难解决的。不过遇到像是这种状况啊，我觉得要能够看开，其实也是只有他们自己。所以，如果如果刚好你有过这样的状况，或者是你就是中间要沟通那个人的话，就是要看开，因为其实最需要看开的是他们自己。所以，或许我们能够做的，只是把彼此的意见更诚实的传达清楚，而不是说加了很多的偏激啊，或者说仇恨啊之类的。如果你有经验的话，你一定知道我在讲什么呢。好，那我们今天跟大家的占星分享就到这边了。其实我在研究占星，有时候我常常会去看。哎、欸，为什么这个人是这样子？我常常会觉得我这种个性非常奇怪，就像是侦探，就是思考说他为什么会遇到这个问题。他是星盘上面我也研究一下，我甚至还会想说，嗯，他是上辈子他做什么事情，所以他辈子他这辈子他必须要去去处理这个状况那样子。对，所以我常常觉得我好像是那种奇怪的侦探，但是我并没有说要去打探别人的隐私，我只是很想知道说，那他要怎么样去做才可以。把他现在面临到的问题，就是说，比如说找到新的办法解决，或者说他得到新的经验这样子，对，所以我觉得这是我人格特质一个蛮特别的一点，可能这也是土星在九宫会遇到的一个状况，就是其实我们对于探索位置是带一种很认真的学习的状况，那对我来说的话，我觉得我好像就是。来地球做田野调查，就是哎去田野调查说，说哎那个人在想什么、啊？哎他们是为什么会是这样子啊？他们为什么会处不好？他们为什么会处得好？那样子就是这样。我常常会有这种，我也不知道该跟别人怎么解释我为什么会对这种事情很有兴趣。因为有时候你越讲，可能别人会觉得哎你是很奇怪，或者说他们觉得你是想知道什么嘛。但是其实对啦，我是很想知道，但是我是真的很想知道说为什么就是。嗯，为什么你会现在这样子？我也很想知道说，说你之前是做了什么事情，就造成现在夜里呢？所以我是秉持着一种，其实我希望可以把大家遇到的问题找到一个解答。你知道，我是秉持这种立场，我并不是抱持着比较的心态那样子。好，好，所以灵媒其实在研究占星也有非常。严谨的一面就是非常理性的一面。这个理性的一面在于说，我希望能够通过占星给我更多的资讯，让我知道说，嗯、呃，我们要怎么去面对我们人的命运，还有就是其实个性，其实命运就是个性这样子。好，所以呢，听到最后呢，希望如果你发现你人生有一直在等待的东西，可能就是你把你自己卡住了。其实我看完这个电影最大的感想就是说，人生其实不需要等待。当你发现你在等待，你在等待的时候，可能是你把你自己卡住，或者是你不想去面对另外一个你不想面对的事情，这样子也有可能的、啊。好，跟大家分享一下。好，那我们今天就讲到这边喽。那跟各位说声再见，晚安，古海灵梅，爱你们哦，嗯么拜拜。